0: 오늘은 출애굽기 네 번째 시간, 또부르심두 번째 시간 출애굽기 2장 16절에서 22절, 신명기 8장 1절에서 3절을 봉독했습니다. 오늘의 주제는 광야입니다. 광야는 사막은 아니지만 은 불모지, 메마른 땅을 말하는데 그 뜨거운 모래하고 그 돌멩이가 굴러다니는 물도 나무도 별로 없어서 별로 살고 싶은 곳은 아니지만 은 그래도 광야에는 많은 사람이 살고 있습니다. 이 광야는 꼭 장소만을 가르치는 것이 아니고 사람들이 되도록이면 피하고 싶은 그런 환경이나 기간을 의미하는 것으로 우리 인생 여정 가운데서 광야는 누구에게나 예외 없이 반드시 존재합니다. 그래서 많은 사람들은 이런 황량한 곳을 광야 학교라고 표현을 합니다. 학교 왜 이렇게 황량한 곳에 학교가 있을까요? 광야는 히브리어로 미드바입니다. 이 단어는 다바, 말하다라는 그 단어와 언을 같이 하는데 그 이유가 있습니다. 인생에 관한 중요한 메시지를 전달하는 장소로 하나님께서 말씀하시는 장소라는 것이 히브리 사람들의 생각입니다. 모든 것이 풍족한 곳에서는 사람은 배부른 돼지였어서 하나님을 찾으려고도 또 우리의 인생을 배우려고도 하지 않기 때문입니다. 우리가 이런 광야의 경험이 없다면 우리는 마땅히 알고 살아야 될 것을 옳은 채로 살아가는 정말 배부른 돼지일 뿐입니다. 이 번화한 도시의 밤하늘은 혼잡하고 또 별빛도 희미해서 잘 보이지가 않지만 은 이런 황량한 장소에 나가면 은 그동안 자신을 편하게 이끌어주었던 그 모든 곳에서 벗어나는 자신을 발견합니다. 그래서 저는 가끔 바깥으로 나가서 밤하늘을 쳐다봅니다. 그래서 그동안 꼭 필요하다고 생각되었던 것들 사실은 전혀 필요가 없는 것을 알게 됩니다. 광야에서 사람은 하나님을 그리고 인생을 배우게 되는 것입니다. 지난 시간에 부르시면 반드시 상급이 따른다고 말씀을 드렸지만 은 상급을 받으려면 은 그냥 받는 것이 아니고 이에 합당한 훈련이 필요한데 많은 사람들이 이것을 광야 학교에서의 훈련이라고 부릅니다. 저는 이런 광야 학교를 훈련사라고 부르는 것을 더 좋아하는데 크리스천은 예수의 병사이기 때문에 좋은 병사가 되기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 것이기 때문입니다. 특히 지도자로서 불심을 받은 사람들은 제가 말씀드렸습니다. 우리 세상교회 여러분들은 전부 다 지도자로서 부름을 받았다고 저는 생각을 합니다. 훈련기간도 길고 그 과정도 어렵습니다. 군대 가는 거 좋아하는 사람 거의 없듯이 사람들은 훈련 받는 거 좋아하지 않습니다. 세상 사람들 뿐만 아니라 또 많은 크리스찬까지도 사람들이 이렇게 고생을 하고 있는 걸 보면서 하나님한테 매를 맞는다고 조롱을 하지만 은 여러분 이거 매를 맞는 것이 아니고 예수 그리스도의 병사로서 하나님의 백성으로서 합당하는 훈련을 받는 것은 너무나 당연한 일입니다. 오늘 두 번째 본문은 신명기는 그 모세 오경의 마지막 책으로서 모세가 광야에서 40년을 이스라엘을 인도하고 그 삶을 회고하면서 쓴 책입니다. 그 오늘 본문 8장 2절은 모세가 이스라엘 백성에게 한 설교인데 왜 40년의 오랜 광야 생활이 이스라엘에게 필요한지 잘 말씀하고 있습니다. 제가 다시 읽겠습니다. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떤지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려함이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 광야는 우리가 쉬지 않고 달려온 우리의 인생을 돌아보게 하고 우리를 겸손하게 합니다. 그래서 하나님을 생각하게 하고 하나님을 발견하게 또 혹은 더잘 알게 가깝게 하고 그러다 보니까 나 자신을 더잘 알게 되는 곳이기에 광야는 우리 인생 가운데서 꼭 필요한 곳이기도 합니다. 그래서 요번 인생의 광야를 통과하면서 말합니다. 욕기 23장 10절에 우리 아주 유명한 말 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 하나님께서는 우리를 황량하게 하시라고 광야에 보내시는 것이 아니고 우리 영혼에 가득 찬그 찌꺼기 이런 것 있으면 다 불태워버리고 우리에게는 순수한 금피어 그 골드만 남게 하시려는 것입니다 따가운 모랫바람에 찌꺼기들은 녹슬고 부식되어버리고 아주 정금만 남아서 우리는 정말 겸손하고 남을 섬기고 정치관 하나님의 사람으로서 편한 곳입니다. 모세가 이집트에서 도망나와서 들어가게 된 것은 바로 광야에 있는 그리고도 지도자 상원학교 과정입니다. 그런데 이 학교에서는 무엇을 가르치겠습니까? 그리고 그 지도자에서의 교과과정은 어떠할까요? 제가 다니던 신학교에서 목사가 갖춰야 될세 가지 덕성을 발표하는 시간이 있었습니다. 근데 사실은 이것은 꼭 목회자만 필요한 것이 아니고 세상 모든 지도자들 뿐만 아니라 사실 사람이라면, 인간이라면 반드시 필요한 성품입니다. 지도력, 리더십입니다. 대화기술, 커뮤니케이션 스퀘어, 비전, 꿈입니다. 통찰력, 열정, 그리고 겸손, 도덕성, 투명성 성숙한 영성, 목자로서의 마음, 인내심 등의 그 많은 의견이 발표되었습니다만 모두가 정답은 아닙니다. 첫째 지도력, 리더십이나 그 커뮤니케이션 스킬 같은 것은 물론 있으면 좋겠죠. 그렇지만 이것은 세상적인 것으로 목회자로서 꼭 필요한 덕성은 아닌 것 같습니다. 두 번째 비전이나 열정 이건 하나님께서 주시는 것이지, 오히려 우리의 그 지나친 열정이나 잘못된 비전은 하나님의 일을 오히려 방해하게 되는 것으로, 우리 지난 시간에 이것이 주제였습니다. 그래서 광야는 나의 열정이나 그 나의 그 잘못된 비전을 없애버리고, 하나님의 것으로 바꾸는 것입니다그 다음에 이제 마지막으로, 겸손, 도덕성, 투명성, 인내심, 성숙한 영성, 목자의 마음은 이건 우리 내면 깊은 곳에서 나오는 것으로서 사실 이것이 광야 학교에서 배우게 되는 아주 중요한 교과 과정입니다. 이런 것은 교수가 가르쳐주는 것이 아니고 자기 스스로가 얻어야 하는 것입니다. 그래서 광야 학교에는 강의 시간이 따로 있는 것이 아니고 학생들이 이 광야의 삶을 통해서 경험하고 생각하고 배우게 되는 것입니다. 제가 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 투명성. 투명성은 정직입니다. 이것은 모세뿐만이 아니라 우리가 반드시 배워야 하는 필수 과목입니다. 모세가 사람을 죽이고 모래에 파묻었다고 살인을 숨길 수가 있는 것이 아니었다는 사실 그리고 우리의 잘못을 숨긴다고 잘못이 없어지는 것이 아니라는 사실을 모세는 배운 것입니다. 아마도 모세는 광야에서 밤하늘을 쳐다보면서 맹세를 하고 또 했을 것입니다. 내가 다시는 아무것도 숨기지 않으리. 사람에게 숨기려는 본능은 원래 아담의 그, 그 죄, 죄로 타락한 아담으로부터 오는 것 같습니다. 아담과 하와가 제일 먼저 한 것은 남이 대해 숨는 것입니다. 그리고 그 다음은 자기네들의 그 벗은 모습을 숨기기 위해서 무화과 입으로써 그 옷을 만들어 감추는 것이었습니다. 사람들이 그 지도자를 바라볼 때그 속이 투명해서 잘 들여다보여야 합니다. 그 속을 알수 없는 지도자를 진심으로 따는 사람은 없습니다. 지도자로서뿐만 아니라 사람, 이 사람의 덕성 가운데서 가장 중요한 것이 바로 이 투명성, 정직입니다. 그리고 하나님 앞에서 정직보다도 더 중요한 것은 없습니다. 하나님이 모르시는 것이 어디 있겠습니까? 하나님은 우리의 잘못을 다 아시지만 우리가 우리 입으로 고백하고 용서 받기를 원하십니다. 우리가 매주 일매 예배를 시작하면서 무엇보다도 먼저 회귀기도를 하는 이유가 여기에 있습니다. 그 다음에 성숙한 영성 영적인 삶을 살게 되면 영성은 자동적으로 생깁니다. 그리고 혼잡한 도시보다는 조용한 광야가 영적 생활하기가 좋겠습니다. 한국에서 교회에 출석하지 않던 그 많은 사람들이 이곳에서 교회로 나오는 것은 이 이민의 땅이 이 혼잡한 도시가 아니고 그 조용한 광야 이기 때문이다 그리고 누가 영적인 지도자인지를 알기를 원한다면 은 많은 세상 사람들이 아니라 많은 영적인 사람들그 사람을 따르고 있는지를 알수 있다는 말씀입니다. 세상 사람들이 아무리 많이 따라도 그것은 영적인 사람이 아니라는 얘기입니다. 세상은 이 세상적으로 능력이 있는 그 뛰어난 지도자를 원하지만은 하나님께서는 영적인 지도자를 찾으십니다. 광해 학교에서 우리의 주인공 모세는 무엇을 하고 있겠습니까? 우 물가에서 미대한 제사장의 딸 식벌어를 만나서 결혼을 하고 아이를 낳고 양치는 목자로 차가 집에 정착을 하였습니다. 그것도 자신의 소유. 양도 아니고 장인의 양을 돌보는 그 그런 그 목자입니다. 이 이집트 왕자는 이제 아무것도 가진 것이 없는 한 여인의 남편 그리고 두 아들의 아버지입니다. 그라의 영화에서도 나오 장면이지만 은 모세는 30세에 이미 이집트 군대를 이끌고 그 이디오피아와 전쟁을 큰 승리로 이끌었다고 역사학자들이 말을 합니다. 그는 아주 뛰어난 전략가로 전쟁에서는 적군의 두려움의 대상이었다고 합니다 한마디로 모세는 모든 것을 다 갖춘 사람이었단 말입니다 이런 사람이 이제 무명의 사람으로 살아간다는 것이 무엇인지를 배우게 되는데 이런 교육들이 바로 광야 학교에서 배운 것입니다 석사, 박사학위 같은 것, 이제 필요가 없는 것이 광야를 살아가는 데 전혀 도움이 되지 않습니다 그리고 전에는 결코 내가 하리라고는 생각하지 않았던 그 험한 일들 그 하잘 것 없는 일들이 매일의 삶을 기다리고 있습니다. 그리고 이것들을 받아들이는 삶이 광야학교의 중요한 아주 중요한 교육과정입니다. 주약국의 그 2장 22절에 모세는 그아들 이름을 게르솜이라고 이름을 지었는데 게르솜이란 뜻은 성경 말씀 그대로 여기서 내가 나그네가 되었다입니다. 얼마나 절실하게 나그네 생활이 마음에 와닿았으면 그 아들 이름을 그렇게 지었겠습니까? 나그네 인생 40년, 나그네 삶이 힘들었다기보다는 이처럼 뛰어난 사람이 양치는 목동으로 별 볼일 없이 40년을 살고 있다는 것입니다. 성경은 침묵하지만 은 모세는 후회하였고 슬퍼하였고 체 이해가 되지 않아서 범민도 했고 그러다가 절망도 하고 체념하고 이제 나이 80에 그의 열정은 다 타서 체가 되고 이제는 모든 것을 다 적고 남은 것이라고는 아무것도 없습니다. 그런데 돌연 그는 광해학교 졸업장을 받게 되는 것입니다. 언제 졸업할지 모르는 것 이것이 광해학교의 규칙입니다. 또 그리고 그것은 우리 인생의 규칙이기도 합니다. 저에게도 비슷한 일이 일어났기 때문에 제가 말씀을 안 드릴 수가 없습니다. 제가 예수를 영접하고 참 여러 가지 체험을 하고 나니까 영적으로 참 교만했던 것 같습니다. 아마도 모세가 그 이집트 사람들을 죽이고 그 히브리인들의 그 지도자가 되려고 했던 그런 영적인 교만하고 아마 같았을지도 모르겠습니다. 목사 콜링은 분명히 받은 것 같은데. 도대체 목사의 길은 열리지 않고 대신에 별별 일이 다 일어나더니 결국 저의 인생은 아주 절망의 나락으로 떨어집니다. 그래서 이렇게 10년을 살다 보니까 어느 날 저는 목사는 나의 부르심이 아니라고 완전히 포기하고 신학교에 들어갔습니다. 다시 말씀드립니다. 목사 되기를 완전히 포기하고 신학교에 들어갔습니다. 세상에 말도 안 되는 얘기 같지만 저는 목사가 되는 대신에 공부를 좀 더해서 그 초대교회 당시를 배경으로 하는 좋은 소설을 쓰고 싶었습니다. 그러나 이것도 역시 하나님의 인도하심입니다. 신학교 생활을 몇년 하던 어느 날 저는 우물가 근처에도 가지 않았지만 그 백시성을 가진 여 전도사가 제 인생에 등장을 합니다. 제 친구가 얘기합니다. 전도사가 있는데 한번 만나보시겠, 보겠어? 하는데 그 말을 듣는 순간 제 마음에는 그 운명같이 그 피할 수 없는 어떤 부르심이 옵니다. 참 이상합니다. 그 백전도사는 저 결혼하고 곧 백목사가 됐는데 아, 그러고 보니까 이번에는 저는 확실한 부르심을 받습니다. 아, 바로 이것이었구나. 나 같은 놈이 무슨 목사? 목사가 아니고 목사의 남편으로 목사를 도와주라는 것이 어떤 사람 저보고 사부 그러는데요. 뭐 제가 중국, 이거 뭐 중국 무협영화도 아니고 신학교에 다니던 그 목사의 남편을 그냥 곱게 전도사라고 불러주면 그냥 다 무난할 것 같은데 사부. 하나님 이게 뭡니까? 저보고 사부 소리 들으라고 그런 험한 세월을 주셨습니까? 라고 하지 않았습니다 저는 그리고 모세처럼 오 주여 할만한 자를 보내소서라고도 하지 않았습니다 그리고 저는 그대로 순정했습니다 제가 모세보다 뭐 나은 게 하나라도 있다고 잡아놓은 게한 가지 있는데 바로 이것입니다 그래서 저는 모세 심정을 잘알것 같습니다 8 0세 모세가 할아버지 모세가 부르심을 받는데 아마도 제 생각에 분노하였을 것입니다 분노하지않으면 사람이 아닙니다 어떻게 아냐고 물으신다면 저는 출국기 4장 1 3절을 읽겠습니다 제가 읽겠습니다 모세가 이르되 오지어 보낼만한 자료를 보내소서 제가 느끼기로는 이것은 못하겠다고 핑계를 내는 것이 아니고 모세의 마음에 40년간 쌓인 그 절망감, 섭섭함 그 열등감이 자신도 모르는 사이에 돌연 터진 것입니다 이런 얘기입니다 싱싱할 때 가만두다가 이제 늙어 꼬부라진 다음에 이제 와서 뭘 하라고 투정을 하는 것입니다. 두 손을 들고 나는 아무것도 아닙니다. I am nothing이라고 할 때까지 기다리시는 하나님 이것이 하나님께서 당신의 종들을 훈련시키는 모습입니다. 혼자 힘으로 히브리 노예를 구출해서 그 자기의 위대함을 증명하겠다는 그 모세 그런 모세가 자신을 완전히 포기하고 하얀 눈에 꼼짝없이 붙들 때까지입니다 하나님께서는 당신의 종들 사람들을 달구고 달구고 또 달구십니다 그래서 당신이 원하는 모습으로 그래서 다시 빚으시기 쉽도록입니다 그 저는 하나님이 누군지를 알지만 은 우리가 하나님에 대해서 계속 배우고 있는 것은 하나님께서 계획하시고 실행하시는 그, 그 일들은 우리의 상상을 초월하기 때문입니다. 모세를 미디안 광야학교로 입교시킨 것은 여러가지 이유가 있는 것 같습니다. 모세에게 양을 치게 함으로써 지도자가 서 양같은 이스라엘을 인도하는 것을 미리 지도, 지도자 훈련시키기 위함이지만 은 한편 모세는 광야의 선발대로 보내심을 받는 것입니다. 모세는 지형지물을 익히고 물을 발견하는 법, 이동하는 법, 치유와 더위를 피하는 법 광야에서 살아가는 데 필요한 모든 사항을 미리 훈련을 받는 것입니다. 이런 광야에서 40년을 보냈기에 후에 이스라엘을 잘 인도할 수가 있었던 것입니다. 이것은 야곱이 야곱의 가족이 이집트로 이민 오기 전에 요셉이 선발대로 먼저 오게 된 것과 같은 것입니다. 선발대로 오게 된그 사연은 형들이 그를 노예로 팔았기 때문이지만 은 그러니까 노예신분의그 선발대의 삶은 고달 수밖에 없습니다. 그렇지만 이것은 하나님의 계획안에 있는 것입니다. 이런 선발대가 있었기 때문에 나중에 오는 사람들은 비교적 쉬운 길을 갈 수가 있었습니다. 이것은 미국에서 사시는 이민 1세의 삶이기도 합니다. 이곳에서 살고 계시는 1.5세 학생들 공부하기 쉽지 않죠? 시험 보기 쉽지 않죠? 그러나 여러분 주위에 있는 유학생들하고 비교해 보시면 그래도 그들보다는 훨씬 쉽습니다. 만약 여러분의 부모님이 먼저 와서 자리를 잡아 놓지 않았다면 1.5세 여러분의 삶은 그만큼 더 힘이 들었겠습니다. 하나님의 쓰임을 받는 그 인물 중에 이이 유명한 광해 학교를 졸업하지 않은 사람은 없습니다 그리고 광해 학교에서 훈련 기간은 사람에 따라서 모두 다릅니다 모세는 40년 우리 요셉은 14년 우리 바울은 10년 불심의 필요와 그각 개인의 성취에 따라서 다 다른 것이 양보다는 질을 원하시는 하나님께서는 시간은 전혀 고로 대상이 아닙니다 안정이될 때까지 여러분이 F학점을 받으시면 재수강하여야 합니다. 그래서 광야를 빠져나오는 지름길은 없습니다. 그런데 모세는 왜 40년이라는 그 광야학교 창립 그 신기록 전후 무음한 신기록을 수립하고, 수립하였을까요? 고 모세가 수업과정에 충실하지 않아서 라고 대답을 하시면 그건 모세에 대한 신뢰입니다. 모세의 부르심은 일기역사상 단한번 있었던 사건으로 광야에서 한민족, 이스라엘 민족을 40년간 이끌기 위해서는 40년의 모세의 준비가 필요했던 것입니다. 저 역시 목사 콜링을 받고 정확하게 20년 만에 목자로서 불심을 받았으니까 광야 학교를 20년 다닌 셈입니다. 모세에 비하면 딱 반밖에 안되지만은 다른 사람들에 비하면 상당히 비싼 수업료를 낸 셈입니다. 그래서 저는 자신에게 질문을 합니다. 왜 이렇게 오랜 세월을 광야에서 보내야 했는지 이유를 저는 알 수가 없겠지만 이유는 반드시 있을 것입니다. 고집 하나로 이 세상을 살아온 저 같은 사람에게는 아마도 오랜 훈련이 필요했을 것 같은 것은 그 이유 중에 하나입니다. 사랑하는 아들을 군대에 보내는 어머니 저희 어머니의 모습을 저는 잊을 수가 없습니다. 그리고 저에게는 딸, 딸이 딸 둘이 있습니다. 그리고 저희 마음에는 두 가지 마음이 동시에 존재합니다. 딸을 측근히 여기는 아버지의 마음은 이런 딸들이 이런 학교에는 이 광해 학교라는 데는 아예 들어가지 않았으면 하지만 은이 아버지의 냉철한 머리는 좋은 예수의 병사가 되려면 학교에서 제대로 훈련을 받았으면 하는 것입니다. 그리고 여러분에 대한 제 마음도 똑같습니다. 이곳에는 광야학교를 졸업하신 분도 계시고 또 지금 다니시는 분도 계시고 앞으로 입학하실 분제 마음은 물론 대두리금 짜리 기간에 모든 과정을 수료하시기를 그렇게 바라지만 은 우리 지난 시간에 배웠습니다. 우리가 범하는 가장 큰한시수는 하나님보다 먼저 가려고 하는 것입니다. 필요한 시간을 우리가 먼저 끝내려고 한다면 광야 시간은 그만큼 더 지연될 뿐입니다. 광야 학계에 지름길은 없습니다. 왕도도 없습니다. 인내하면서 교과 과정을 절대로 그리고 지체 없이 순종하는 것입니다. 이제 말씀을 마치겠습니다. 요새는 첫 40년은 자신이 굉장히 중요한 사람이라고 생각을 했습니다. 그리고 두 번째 40년은 자기는 아무것도 아닌 사람이라는 것을 배웠습니다. 그리고 세 번째 사실면은 아무것도 아닌 자기를 통해서 하나님께서는 과연 무엇을 하시려고 하는지 그것을 발견하는 기간입니다. 우리는 출애굽기를 계속 살펴보면서 모세와 그 여정을 같이 하면서 하나님의 역사를 발견하는 시간을 가질 것입니다. 우리는 모세의 얘기가 바로 우리의 이야기라는 것을 잘 알고 있습니다. 모세처럼 우리도 그 미국이라는 광야로 부르심을 받았습니다. 풍요한 나라 미국이지만 은 우리 이민자일세계는 목마른 광야일 뿐입니다. 그래서 사람들은 교회로 나오고 하나님을 예배하는 한편에 사람을 만나고 또 우리의 외로움을 달래기도 하지만 은 처음에는 서처음에 우리 외로워서 교회에 오는 것 같지만 은이 모든 일에는 우리를 구원하시려는 하나님의 인도와 계획이 있으십니다. 자 마지막으로 우리 마음에 꼭 새길 것이 할 것이, 새겨야 할 것이 있습니다. 이집트에서 봤던 왕자 대접은 광야에서는 더 이상 존재하지 않는다는 것입니다. 고향에서 봤던 대접을 광야에서도 받으라고 하지 말라는 것은 하나님께서 우리를 광야로 불러내신 그 의도와는 전혀 다르기 때문입니다. 낯선 땅 이민의 땅에서 나를 알아주는 사람은 없습니다. 그래서 교회에서라도 누가 나를 알고 대접을 해줬으면 하는 것 우리 충분히 이해할 수 있지만은 그러나 나를 나타내려는 것 이것이 항상 문제입니다. 오늘 오늘날 이민 교에서 벌어지는 대부분의 문제는 여기에서 시작을 합니다. 광야에서 의 삶은 나는 아무것도 아니라는 것을 배운 것입니다. 광야의 뜨거움과 광야의 외로움과 그것을 나를 인도하시는 하나님의 은혜로 받아들이시기를 축원합니다 그리고 광야에서의 그 나의 처남함을 통해서 나를 통해서 그 이루시려는 하나님의 크신 역사를 발견하시기를 축원합니다 기도하겠습니다.